0: Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso TopCast. Hoje falaremos um pouquinho sobre mercado financeiro, retrospectiva 2021 e perspectivas para 2022. Estamos aqui com os nossos convidados, assessores da nossa, Daniel e Hudson Santos, os irmãos Santos, né? Vocês são irmãos, gente? Bom,
1: eu vou começar como eu sou mais novo, Daniel Santos, é assessor aqui, todos me conhecem aí, desde 2018 aí de volta. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre retrospectiva deste ano e perspectivas para o ano que vem.
2: Olá pessoal, eu sou o Hudson, tenho 33 anos, estou no mercado financeiro desde 2007, é, sou atuário e aqui na, na Labuta, na NOS, desde 2015. E... Já temos aí um bom convívio. E não, não sou irmão do Daniel. Não sou, sou outro, de outro lado da família, talvez.
0: Excelente, pessoal. Obrigado aí pela apresentação de vocês. Só lembrando aqui é, aos nossos ouvintes, é, sigam-nos nas redes sociais, na Anchor Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Seguindo aqui, pessoal, Daniel... É, você poderia falar um pouquinho aí sobre o cenário a nível mundial, né? Vamos fazer uma retrospectiva no ano de 2021, falar um pouquinho sobre inflação, é, PIB, juros, enfim, eu acho que você está um pouco enrolado aí nessa pergunta, mas vamos lá.
1: Bom, é, esse ano aí de 2021 se mostrou aí um ano bem desafiador para a gente aqui né, no, no Brasil e para o resto do mundo também, né? recapitulando aí que em 2020 no finalzinho de 2020 a gente, a, nós tivemos a primeira pessoa vacinada no mundo lá na Inglaterra se não me engano no dia 14 de dezembro de 2020 né e de lá para cá a esperança aí de que a, a pandemia poderia acabar de forma até rápida ela começou a aparecer no mundo todo né então a aceleração aí no ano de 2021 da vacinação aí, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e alguns países também da Ásia, né? Ela começou a acontecer, o Brasil com um pouquinho de demora também, mas começou a vacinar bastante, né? Claro que com uma população muito maior, demora um, um pouco mais de tempo, né? Mas nós começamos a ver uns sinais aí de realmente uma efetiva recuperação da, da pandemia e o que todo mundo esperava que era uma reabertura, né? uma reabertura dos mercados, uma reabertura dos países, né? As pessoas poderem voltar a circular, né? poderem voltar a trabalhar e, principalmente, as economias voltarem a produzir, né? Então, foi um primeiro semestre aí do, de 2021 de expectativa dessa reabertura e que o mundo todo se animou bastante aí com a, essa aceleração das vacinas, né? Inclusive, também... É, na Ásia, né, então a gente viu as economias se recuperando, é, mês a mês, sinais aí de aquecimento das economias, as pessoas voltando a trabalhar é, fora de casa, né, o, o home office aí que foi tão comum, é, sendo aí aos poucos as pessoas voltando a circular, as viagens voltando a acontecer, né, as próprias empresas aéreas voltaram a viajar aí pelo mundo todo, é, você tem dados aí que mostram ah, o crescimento da do, da circulação dos aviões aí ao redor do mundo todo, né? Em comparação com o que a gente viu em 2020, que ficou um tempo até com tudo parado, né? É, então a gente viu essa economia acelerando bastante, muita animação no primeiro semestre, e depois a gente viu um segundo semestre de uma nova descoberta, né? Então o mundo se deparou aí com uma inflação, né? uma inflação que não era... É, vista, vamos dizer assim, principalmente nos Estados Unidos e na Europa há bastante tempo, né? É, então, depois desse primeiro semestre animado, as coisas começaram a ficar um pouco mais nebulosas aí é, nos Estados Unidos, Europa e Ásia, né?
2: Isso é, isso é uma prova que o pessoal ficou bastante animado mesmo no primeiro semestre, né?
1: É, talvez até de forma exagerada, né? Uma... animação um pouco exagerada, mas é até compreensível, né? A gente tava saindo de um período muito complicado, né? É, iniciando essa saída, né? Porque até hoje a gente não pode dizer que, que acabou, porque não acabou, né? É, então, a gente viu é, realmente esse período de, vamos dizer assim, vou chamar de um período que a gente caiu na real, né? O mundo todo caiu na real. Isso tudo aconteceu, essa inflação começou a aparecer, porque nós ficamos muito tempo um tempo parado, né? Muitas economias no mundo todo paradas, a gente teve um choque aí de, de produção, né? É, e o, o planeta, né? o, a econom, as economias do, dos países, ela não foi feita para parar, né? Nenhuma economia no, no mundo, ela foi feita para simplesmente todo mundo parar, voltar para casa e ficar meses sem produzir, né? Então, é, foi um choque aí que a gente, de realidade, vamos dizer assim, porque, de repente, você parou o planeta todo e, quando você começou a voltar, você tinha muita demanda reprimida, né? Então, é, a gente pode imaginar aí o que a gente viveu mesmo, tomar como espelho, né? Nós ficamos trancados dentro de casa um tempo. Então, com isso, você não consumia vários tipos de produtos e serviços, né? É, quando você começa a ficar em casa você começa a pedir mais delivery fazer compras pela internet comprar coisas para casa de repente as coisas começam a mudar um pouco a abertura você começa a se preocupar mais com carro é, com consumo bares e restaurantes viagens né presentes shopping então as coisas começam a mudar isso o mundo inteiro viu e teve esse choque de realidade é, e começou começamos a ver aí uma, um aumento da inflação então, 2021 desafiador, estamos chegando aqui no final dele agora com é, perspectiva de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, né? É, para tentar conter essa inflação que durante algum tempo foi considerada como transitória, passageira. E o que, se está, o que a gente está vendo é que ela vai demorar um pouquinho ainda para poder arrefecer, né? Então nós estamos aí com um final de ano bem desafiador também. É, e uma perspectiva aí que nós vamos falar dela para o ano de 2022, daqui a pouquinho.
0: Excelente, Daniel. Realmente um ano bem desafiador né, para o investidor, principalmente o investidor brasileiro, né? Mas já dizia o Instituto Universal Brasileiro, quem quer consegue. Então, pegando aí um gancho nessa fala, vamos bater um papo com o nosso assessor Hudson, para falar um pouquinho para a gente aí sobre a retrospectiva 2021 no Brasil, manda lá, Hudson.
2: Vamos lá, vamos lá. Eu começaria essa retrospectiva lembrando como foi janeiro, né? De acordo com os relatórios do nosso Banco Central, relatório Focus que é, é feito pelos principais economistas, e instituições financeiras do Brasil e apenas consolidada pelo Banco Central. E lá nós tínhamos um cenário, né? Inflação é, Leve alta, uh, fechando o ano possivelmente com uma Selic ali, de 4,5%, 5%. E agora, em dezembro, vemos que o cenário é totalmente diferente do esperado. Ao invés de uma, infla... de um... de uma taxa básica de juros de 5%, estamos aí né, em 9,25%. Ao invés de uma inflação levemente contida, 4%, 5%. Né? Estamos mais para 11 do que, do que para 5. Então, assim, quando a gente pega que a, 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 os principais institutos, as principais inteligências do nosso mercado, eles tinham projeções e o resultado é tão díspare do projetado, é, a única coisa que nós temos certeza é, foi um ano caótico, né? em que as principais classes de ativos... É, tanto para quem é mais conservador, quanto para quem é mais arrojado nas suas, nas suas aplicações, elas tiveram é, resultados bem inesperados, né? resultados ruins, é, porque uma, uma, uma quantidade muito grande de eventos acontecendo. Né? Ah, o maior aumento da, da curva de juros no Brasil desde o período Lula, né? nós, nós saímos de uma Selic para dois, de dois para nove. Então, um aumento muito grande e ainda temos tendência a chegar em, 2000 e, em, em março de 2022, de acordo com, com o Banco Central, na divulgação do seu relatório essa semana, a 12 ou algo próximo disso. É, então, nós estamos falando de um aumento de 10 pontos percentuais, né? é, mil base points, é, em um período de um ano. É muita coisa. É, então, como foi o ano de 2021? bastante caótico. Esperávamos uma coisa e a coisa puxa totalmente fora da, do, do esperado. E quando a gente passar aqui né, vários tópicos dentro da, 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 da nossa economia, a gente então, falando um pouco de juros, é, saímos de uma taxa muito baixa, historicamente a menor do país, que talvez tenha sido ali ou algum equívoco né, na condição de política monetária, você ter uma taxa, digamos assim, né, americana, europeia por tanto tempo, e nós não somos Estados Unidos nem Europa, infelizmente, é, e automaticamente incentivamos muito mais o consumo, demos muito estímulo para a economia voltar, haja vista né, o, o, os programas de, de benefício social que foram concedidos para uma grande parte da população, e depois nós vimos que produtos básicos a gente não tinha mais, né? É, eu estava brincando aqui com o Daniel que, por exemplo, a melhor aplicação que eu fiz esse ano né, foi ter adquirido um, um, trocado um carro foi o ativo que mais valorizou na minha carteira e possivelmente na sua também né, Glaucio? em que nós vemos que é, a, 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 o Brasil voltou a ser Brasil né? imóveis voltou a valorizar muito, poupança por alguns meses foi a melhor aplicação é, de determinado período, os carros valorizaram e a inflação voltou a, a, a dar as carinhas. Então, voltamos a ser um pouco mais Brasil do que fomos em 2020. Muito bom, isso. realmente, essa
0: questão do, dos carros mais usados né, sendo valorizados é uma coisa que chama muito a atenção e as pessoas esquecem que... É... Junto a isso, o IPVA também vai aumentar, né? Está todo mundo feliz que, ah, estou ganhando dinheiro, né? Meu carro está valorizado, mas a conta <risos> é também chega, né? Na, chega. Outra, na outra esfera ali, na do outro lado. Então, uma excelente observação aí. Realmente, um ano desafiador, tanto a nível mundial, quanto a nível é, local, né? Aqui, mas, como você bem colocou, Estamos no país da renda fixa, né? E um dos poucos aí que ainda trabalha com juros compostos, né? Enfim, eu acho que temos excelentes oportunidades nesse sentido aí. Obrigado, Hudson, pela retrospectiva 2021. É, vamos chamar o Daniel aqui para falar um pouquinho para a gente sobre perspectiva 2022 a nível mundial, né? A gente tem aí talvez um novo entendimento sobre a China, né? Muitas pessoas tinham uma visão de que a locomotiva né, do mundo estaria a todo vapor esse ano, e a gente realmente tomou uma surpresa. É, então, acho que vira um pouco essa chave, né? nem tudo era como esperado, e a gente provavelmente tem uma nova visão para o ano de 2022. Eu gostaria de é, entender do Daniel né, como é que a gente poderia atuar para investir melhor a nível global, porque às vezes as pessoas elas só querem fazer depois que o bonde já passou, né? Quando o dólar tá nas alturas, o cara quer comprar dólar quando é, a bolsa lá fora tá nas alturas, eles querem comprar a bolsa. E aí, Daniel prevalece o efeito diversificação de carteira ou vai na análise bumba meu boi mesmo?
1: Não, é... Bom, a análise bumba meu boi, ela sempre é muito temerária, né? Então a gente não recomenda, viu, pessoal? De jeito nenhum. É... Bom... A perspectiva aí para esse ano de 2022, eu acho que a gente não pode deixar de falar ainda da Covid, né? É, nós tivemos aí recentemente essa variante que foi detectada inicialmente na África, mostrando para a gente que a pandemia continua aí e principalmente alertando para os níveis de vacinação é, nos países mais pobres, né? Então, a gente tem ó, um nível é, razoável de vacinação ao redor do mundo, nos países mais ricos e os países mais pobres um pouco de lado. Então, acho que é importante lembrar que a gente só vai ter realmente o fim da pandemia com o globo inteiro aí se vacinando, né? É, e isso é, nos trouxe aí essa reflexão e junto com isso a gente está vendo aí uma China, como você falou, né? Que todo mundo esperava aí, que foi uma das primeiras economias a sair é, da crise do Covid, vamos dizer assim, de forma na, na parte da economia, né? É, o PIB chinês foi o único PIB que não caiu em 2020, né? No mundo todo, né? O PIB de, de, de Ásia, Europa e das Américas, todo mundo caiu bastante, a China não caiu, então se esperava aí um, um crescimento muito forte, né? Mas o que a gente viu não, é isso, não foi isso, né? o que nós estamos vendo, o que se espera aí para 2022 é um ano de acomodação né, na economia chinesa. Né? A economia chinesa tem os seus, as suas particularidades, né? uma economia mais é, um pouco mais fechada, né? controlada aí pelo Partido Comunista e de acordo com as diretrizes aí que o pessoal do Partido Comunista tem, que balizam eles ao longo dos anos nós estamos vendo aí por exemplo a crise no mercado imobiliário chinês né é uma crise provocada aí como o próprio governo chinês classificou né pela ganância das pessoas então é um mercado que é mais controlado a gente está vendo algumas empresas aí chinesas é, gigantes aí é, até quebrando né deixando de pagar as dívidas né e eles têm aí esse desafio na parte é, de casas né, para a população, que também é um desafio na parte de educação que eles têm, então o que se espera realmente é uma economia chinesa crescendo, mas não com aquela potência que se imaginava, e né? isso acaba refletindo aí no Brasil com a venda de commodities, né? depois o Hudson pode falar um pouco melhor sobre isso. Né? É, o que a gente continua vendo também é que ano que vem, é, a expectativa de regularização dessa cadeia de suprimentos global que foi interrompida com a Covid, ela deve continuar a recuperação, é, mas talvez não a recuperação plena, né? É, vou entrar um pouquinho aqui no Brasil só para dar o exemplo dos chips de carros novos aí que estão em falta, né? É, o Brasil em 2019 produzia 220 mil carros mês e atualmente produz em torno de 110, 120 mil carros mês muito por falta de peças e, e chips, né, então essa quebra da cadeia aí continua persistente, né, é, a inflação acho que ainda vai ser um tema que nós vamos ver bastante no ano que vem, né, e essa inflação, é, ela tá persistente no mundo todo e, e os Estados Unidos, que é uma das economias que melhor é, foi, foi melhor no ano de 2021 e tem um ano de 2022 muito bom pela frente, também com uma inflação um pouquinho alta e a gente deve ver um início aí de uma normalização de juros dos Estados Unidos com a subida de juros por lá, né? E possivelmente uma subida de juros na Europa também um pouco mais para frente, né? Então isso deve arrefecer um pouquinho a economia. Então eu acho que o ano de 2022 no mundo afora é bem desafiador, os ativos aí nos Estados Unidos e na Europa e bem... É, foram muito bem né, no ano de 2021, então pode ser que a gente tenha algumas realizações, né, uma acomodação. Então é, é, um, é importante a gente estar tá, é, de certa forma alocado fora do Brasil, mas com cuidado porque a gente deve ver aí talvez algum solavanco, uma volatilidade um pouco maior aí ao redor do mundo todo nos investimentos aí nos ativos de, de risco, né, uma acomodação aí de um crescimento, uma
0: recuperação relativamente forte aí depois da pandemia. Muito bem colocado, Daniel. Hudson, quer complementar alguma
2: coisa? Dentro, dentro desse cenário é, trazendo, né, um pouco aí para Brasil, a uma, uma coisa que eu acho muito muito legal, Gláucio, é que é, antigamente você via em geral no mercado, né, análises muito focadas em determinado local. Ah, é uma análise China, uma análise Europa, América. Hoje, a globalização e a conexão, ela é tão grande que um problema em qualquer lugar do mundo gera reflexos em outros. Né? Vemos, por exemplo, que a gigantesca parte dos componentes eletrônicos, elas são fabricadas na Ásia. Se a gente tem qualquer problema a, a, na Ásia, isso traz consequências Europa, Estados Unidos, Brasil, puxa, para todos, né? Então nós paramos de ter efeitos muito pontuais e os, e os efeitos passaram a ser globais. E pela primeira vez né, na, na, no, no planeta, nós estamos passando por uma pandemia de fato globalizada e com muita convicção Agora, na análise de preço de todos os ativos, esse e-si né, de uma nova pandemia, de um novo problema de ordem global, ele possivelmente vai entrar na precificação de tudo de uma forma muito, muito, muito maior. Né? Então, é, é, ganhamos um aprendizado nesse quesito né, de criar também uma preocupação é, na ordem global, né, que o, qualquer é, algum algum caso eventual num país, ele pode contaminar e pode levar para vários outros, né? Nós não aprendemos com, com ali com a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos e a gente está sendo relembrado agora, né? E a gente pode ganhar de repente uma crise chinesa no colo e independente é, se vai haver uma nova variante, tomara que não, mas se vai haver uma nova variante, se vai haver uma nova crise, eu acho que Uh, na visão de investimento, de qualquer investidor, seja ele uh, profissional, institucional, um investidor uh, uh, menor, assim né, como nós aqui, meros mortais, uh, tem que estar na cabeça que uh, vão acontecer cenários adversos. Novas crises econômicas, elas vão acontecer. Empresas vão quebrar, uh, assim como outras empresas vão surgir e dominar mercado Outras redes sociais podem quebrar, podem sumir do mapa, como já aconteceu. Novas plataformas de comunicações vão surgir e outras também vão sair do mapa. É, grandes empresas de telefonia podem quebrar e podem surgir novas. As tecnologias que a gente utiliza hoje, em cinco anos, podem ser obsoletas. Então, é, o grande recado é que as pessoas não criem um sentimento de ancoragem de porque eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim, né? síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu cresci assim, vou, vou ser para sempre Gabriela. Não, a, a, as coisas, ela, elas tendem à mudança, cada vez a gente vai ter essas mudanças acontecendo, eu acho que de forma mais rápida. É, então, trazendo um pouco desse aprendizado para investimentos, para portfólios em geral, né? é, tenha exposição no seu país, mas tenha também em outros não coloque exposições é, é, demasiada, demasiadamente elevadas em empresas A, B ou C, seja se você estiver alocando em ações ou até em crédito privado. Ah, então, ah, vou fazer uma alocação aqui em renda fixa, não sou uma pessoa que gosta de ações. É, possivelmente, você vai estar alocando em empresas, né? seja instituições financeiras, sejam é, é, empresas é, no mercado, facilities, qualquer coisa que seja. Ah, a gente investe a gente tem remuneração dos nossos investimentos porque tem alguém que precisa do dinheiro e vai remunerar né o uso desse dinheiro nada mais que isso e isso vale para governos para bancos para empresas para qualquer coisa da cadeia né então é importante a gente cuidar da nossa do nosso tamanho de disposição para que ele seja pequeno é, a gente tomar cuidado né para não ter concentrações muito grandes e diversificar. A, a gente tem que ter um pouco de exposição à China, à Europa, aos Estados Unidos, à, puxa, a puxa, a gente tem que diversificar. Nunca o ditado, né, não tenha os ovos na mesma cesta, foi tão válido quanto agora. E acredito que é, quanto maior toda essa essa globalização, essa conexão que existem entre empresas, países, mundo, mais é, é, isso vai criar uma tônica mais forte. Isso vai ser e, e eu acho que as pessoas vão ter que in, é, é, entender que é, elas não podem ter exposição local de forma alguma, né? Porque é, você pode ter ali um, um, um viés, uma estratégia, um planejamento, puxa, perfeitamente é, 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 direcionado. Pode acontecer um fato aleatório. É longe da possibilidade, da previsibilidade de qualquer pessoa que coloca o cenário de ponta cabeça. né? É, aprendemos isso em 2020. E Muito eu acho que bom. a gente não pode esquecer né? e colocar sempre isso aí em prática.
0: Excelente. É aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, cara? Então a gente tem que dosar bem as coisas aí, né? É, diversificar para tentar equilibrar nossa carteira ao máximo então, muito bem pontuado aí, e um, e um ponto que você colocou, que eu acho importantíssimo, né é a revalidação é, dessa montagem de carteira, porque às vezes as pessoas, no cenário de planejamento financeiro, de montagem de carteira de investimentos, elas têm aquela noção... De que é tudo matemática pura, eu vou fazer o que eu fizer agora é, é totalmente cartesiano, né? Vai prevalecer é. para o resto da vida. E na realidade não é, né? A gente vê isso aí em vários cenários que a gente tem que realmente revisitar, né? E, e não deixar a nossa carteira, a nossa vida financeira engessada. Muito bom aí, é bem esclarecedor. E aí, Hudson, pegando aí um, um gancho na sua fala a nível Brasil. É, eu acho que para o ano de 2022, talvez a gente tenha dois pontos que chamam bastante atenção, né? É, um são as eleições, a gente talvez tenha aí os dois candidatos com o maior nível de rejeição da história, né? E a gente aguarda aí uma terceira via realmente dessas eleições. Então, primeiro ponto, eleições, e o segundo ponto que o Daniel também comentou a nível Brasil, e vou puxar a nível mundial, perdão, mas eu vou puxar para o nível Brasil também que preocupa bastante. Você comentou toda essa esfera aí de globalização, é a inflação, né? E aí para 2022, o que que a gente olharia mais, né? O que, que teria talvez um peso maior ou não existe esse peso? Mas entre os dois, né? Na visão de mercado de vocês, o que que seria é, mais importante estarmos atentos, inflação ou eleições a nível
2: Brasil 2022? Puxa, não tinha uma pergunta mais fácil, não? <risos> Olha, é... agora, o, o, uma, uma opinião pessoal, tá? É, acredito muito que a, a, a diretriz da inflação, tá? Ela tende a ter um, um reflexo é, maior do que a própria eleição, né? É, Por quê? Independente de se entrar candidato A, B ou C... O mercado pode criar ou um amor é, é imediato e repulsa posterior, ou uma repulsa imediata e um amor posterior. Já vimos isso, né? É, nós tivemos ali, por exemplo, em 2002, né, um presidente em que o mercado tinha extrema repulsa e que conseguiu, ao longo dos seus oito anos de mandato, é, entregar, é, é, independente né, do, do, do momento, das condições, conseguiu entregar algo muito palatável ao mercado e acabou saindo muito bem. Né? Então, é, e, e da mesma forma, nós tivemos recentemente uma eleição preterida a, a, a outro candidato, em que tinha-se né, muita expectativa, em especial na, na, na posição ali do ministro da economia que tinha. Né? Então, o mercado entrou em euforia e, bom, as coisas não aconteceram. Então, independente do candidato é, é, A, B ou C, eu acredito que o mercado ele se ajusta. É, só que o mais importante do que o candidato é, é a gente ter estruturas visando longo prazo, que infelizmente elas são muito falhas no Brasil. Né? O longo prazo no Brasil é tão longo quanto a próxima eleição. Então, <risos> é, se tivermos estruturas né, é, monetárias, fiscais, para colocar o, o, o país no prumo dentro dos próximos 10, 15 anos, isso vai ser muito mais benéfico do que se for o presidente A, B ou C. Tá? Então, é, é, partindo dessa visão, eu acredito que a condução de política monetária para o ano que vem, né, como o Banco Central vai, vai agir, é, o quanto de estímulo de repente vai ser dado, isso vai ter uma importância muito maior do que... Qualquer presidente. Porque imagine, se porventura permanecer o mesmo, ele pode inclusive pegar um cenário muito mais degradado do que ele está hoje. Né? Assim como ele pode deixar uma bomba relógio na mão de alguém, ou ele pode deixar algo muito bom para o próximo é, é, presidente caminhar. Então, acredito verdadeiramente que o que é, é, vai ser criado é, e entregue, por exemplo, para daqui a um ano, ele vai ter um peso muito maior do que o presidente em si. Um país degradado, o que, que adianta? Eu, é, vamos supor, ano que vem a gente tem um cenário catastrófico. É, é, Selic é ainda mais alta, verano 20, uma inflação totalmente fora de controle. Não adianta se o presidente for um queridinho. Né? A população vai sofrer, a gente vai deteriorar nossa nossa moeda ainda mais, vai perder mais poder de compra e a gente vai fragilizar ainda mais a população mais frágil do Brasil, né? Então, a Sim. condução da política econômica e monetária, eu acho que é muito mais importante do que qualquer presidente que venha a, a, a concorrer e a vencer o pleito.
0: Excelente, Uts. Só não podemos virar padrão Argentina, né? Los hermanos, <risos> não
2: tem como. No, é, o, o, o problema é que quando a gente pega a América Latina, né, nós não temos também uma boa, uma, um bom espelho, uma boa influência, né? É, infelizmente, eu acho que falta aí um pouco da, da, é, do, dos latinos né, se juntarem para criar coisas mais, mais perenes, mais longínquas. Infelizmente, é, nós não temos bons espelhos, então eu acho que, não tendo bons exemplos, a gente não, não pode esperar muita coisa também.
0: Exatamente, é,
2: palavras comovem e exemplos
0: arrastam, né? E arrastam é, com força.
2: E eu ia só voltar num ponto, Glaucio, que a gente comentou no, no, no tópico anterior, no, no, no quesito da diversificação. É, eu só queria fazer um adendo, que eu acho que no mercado a gente fala muito em diversificação. Só que, em geral, ela é muito mal feita. As pessoas confundem pulverização com diversificação. Em geral, coloca né, é, é, uma parte dos recursos financeiros em, valia, em várias coisas diferentes em várias empresas, mas por vezes no mesmo segmento, na mesma direção, com a mesma estratégia. Então, o que, que você fez de diversificação? Muito pouco. Né? E quando as pessoas elas se conscientizarem do que de fato é diversificação e como criar estruturas diversificadas de fato, aí sim é, estaremos né, todos muito mais aptos a cenários mais adversos. Eu não sei quando, mas eles virão. Ó, oh, e eu não... Longe de ser qualquer... Muito, muito bem pontuado. Qualquer pessoa eu... pessimista, né? Mas, infelizmente, a história da humanidade nos mostra que teremos mais surpresas, teremos novidades por aí.
0: Ah, não tenho dúvida. E essa questão da diversificação que você contou é excelente, né? A gente tem uma dificuldade enorme aí, talvez até por falta de educação financeira mesmo, né? A questão da análise da correlação entre os ativos, né? Que é o é um dos pontos aí, uma das pegas para efetivamente a gente conseguir diversificar a nossa carteira. Então, muito bem lembrado esse ponto. Ô, Hudson, eu vou chamar o Daniel aqui, ele está um pouco escondido aí, vou trazer ele para o nosso bate-papo aqui, para ele tentar ajudar né, nesse, nesse enrosco da renda fixa. Né? Hoje, basicamente, a gente tem três estratégias aí, pré-fixada, pós-fixada indexada à inflação. Né? É, a gente tem visto aí com o aumento da taxa Selic. É, as taxas pré-fixadas a níveis né, extraordinários também, e algumas pessoas ficam realmente presas àquilo e acabam é, adquirindo um produto financeiro com um prazo muito longo, né, com uma taxa pré-fixada. É, e isso, em determinado momento, até pensando né, na tua fala muito bem pontuada a respeito de diversificação, de estratégia, de correlação, essa correlação, história toda. É, isso não seria um problema, né? É, a gente às vezes ficar muito ligado nessa taxa pré para títulos muito longos. É, isso não poderia ser um risco, caso a nossa nossa taxa pós-fixada continue aumentando. E como vocês falaram de um cenário de inflação alta para 2022, isso também pode ser um problema, né? É, como que seria aí é, essa administração né, de diversificação na renda fixa propriamente dita? Eu acho que
1: é, é, essa questão é uma questão bem interessante, né? Porque tem uma, uma frase engraçada que diz, né? Às vezes a renda fixa não é fixa, né? Então, a única forma da gente realmente ter uma renda fixa é indexando ela e a taxa SELIC, é o CDI, né? É... Quando a gente consegue indexar ela e a inflação, é, a gente se sente mais seguro também, né? Se a inflação no país subir muito, a gente, de certa forma, está protegido, né? E o, o título prefixado, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com ele, né? É, eu não acho aí, como vocês falaram um pouco aí sobre a questão da Argentina, né? Que o Brasil vai chegar num ponto desse, né? mas acho que também não custa lembrar que uma pessoa que comprou um título pré-fixado na Argentina, né, que pagava lá 20% ao ano, né, e depois a inflação na Argentina galopou e deu mais de mil por cento, né. O que que essa pessoa tem? Né? Essa pessoa comprava um carro e agora ela compra é, talvez aí um refrigerante, né. Então é uma coisa perigosa mesmo, né, o pré no, no prazo muito longo, né, eu não acho que isso vai acontecer no Brasil, mas é só como efeito aí de comparação, né, então eu acho que as estratégias passam pela diversificação dentro da mesma classe de ativos, né, então na própria renda fixa, como a gente não tem uma bola de cristal, a gente deve aí ter um pouquinho em cada uma dessas estratégias da renda fixa, tentar diversificar e não exagerar em nenhuma delas, né e ter bastante cuidado aí com o prefixado.
0: Muito bom, Daniel. Bom, antes de seguirmos aqui para nossa mensagem final, eu vou fazer uma última pergunta, que a nossa diretora de marketing já está puxando a minha orelha aqui, para a gente não exceder muito o nosso tempo. É... Seria, talvez, um momento interessante para a gente acelerar é, posição em fundos imobiliários... Né, e como que seria a questão da administração do caixa é, para o ano de 2022, a gente seria interessante talvez manter um pouco mais de caixa para boas oportunidades até mesmo na bolsa né, na renda variável, tendo todo esse cenário de eleições o que, que seria isso na visão de vocês?
2: É, vou, vou dar meu pitaco aqui primeiro Daniel depois você fala uh, olha é, é... Eu acredito que ter uma boa posição em caixa para o ano de 2022 ela vai ser super importante, é, até porque nós tivemos um, um fenômeno né, da, da, de uma inversão de curva de juros em que no presente momento que a gente está fazendo essa conversa, nós temos, por exemplo, os juros de curto prazo com, com mais atratividade do que os juros de longo. Isso é, é, é um contraponto ali dentro da... Da, da área econômica, né? Imagina, eu tenho muito mais risco em 10 anos do que em 2. Então, por que, que eu sou muito melhor remunerado em 2 do que em 10? É um contraponto, né? As curvas estão flattening. É, então, partindo dessa, dessa visão, é, aparentemente o mercado já espera que a gente tenha é, mais alguns dessabores aí nesse, nesse curto e médio prazo e eles já estão esperando e marcando posição fazendo carrego com as posições de longo. É, geralmente, quando isso acontece, e, e, e que eu me recorde, isso aconteceu com, com a força maior ali em 2015, quando a gente teve o impeachment da, 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 da nossa antiga presidente, E é, foi um momento tá, que quem teve caixa conseguiu extrair muito, muito alfa, muita posição é, interessante do mercado. Né? É, e Brasil é eternamente um país, né? eu, eu brinco aqui com, com a equipe, né? que Brasil todo ano tem um a dois churrascos grátis. Então não precisa ficar correndo atrás do prejuízo, não precisa é, achar qualquer oportunidade boa para hoje, é, porque se não tem, faça caixa. Né? Ainda mais quando a gente coloca um caixa é, com a Selic que tende a 12, poxa, imagina... Daqui a quatro, cinco meses, você ter um caixa sendo remunerado próximo a 1% ao mês. Então, fazer um carrego de caixa aguardando algum estresse, é, seguramente, para o ano que vem, é uma posição que ela deixa de ser apenas defensiva. e Ela também ela tem, inclusive, um bom poder ofensivo, dado a, a, o tamanho que, que está e que estará a nossa taxa básica de juros. Então eu voto para fazer caixa e vamos aguardar porque é, temos, né? Primeiro, que foi eu acho que a tônica da nossa conversa, um problema gigantesco de inflação para poder é, é, ver como vai ser o controle. É, aparentemente isso não está muito bem controlado, e estruturado pelo banco central. E nós temos uma belíssima de uma eleição em que, né? A gente pode ter é, reações aí bem adversas assim que ela, ela acontecer. Então, ter caixa sempre vai ser uma boa posição. E ano que vem, acho que especialmente. Muito o que você boa, acha, Daniel?
1: Né? Concordo aí bastante com o que o Hudson falou. Assina embaixo, como se diz. É, e com relação aos fundos imobiliários, que o Gláucio também comentou, eu acho que é uma classe de ativos que depende do perfil. né é, A gente tem perfil da, das pessoas que... que vão gostar desse tipo de investimento por ser um investimento que proporciona uma renda recorrente mensal né então aquela pessoa que quer investir e quer receber ali um, um juros mensalmente eu acho que a, essa classe de ativo dos fundos imobiliários é muito interessante é tá bem descontada no momento né é, os fundos imobiliários a, apesar da, das pessoas terem um consenso de acharem que eles são influenciados pela taxa de juros é, do momento, a Selic, né, eles são muito mais influenciados pela taxa de juros dos títulos longos, né, então, quando a gente olha fundos imobiliários, a gente tem que olhar títulos ali como a NTNB, o título do Tesouro Nacional IPCA mais 2035, né, porque um fundo imobiliário, ele é um imóvel, né, então, um imóvel a gente tem que avaliar ele no longo prazo e não é, no, no dia de hoje, né, então, a gente olhando aí no longo prazo, como o próprio Hudson destacou, no curto prazo a gente tem taxas maiores do que no longo. Né? Então, está um pouco estabilizado aí os preços aí do, dos investimentos em fundos imobiliários e tá um bom momento para quem é, tem o um perfil para essa estratégia para poder começar a alocar, porque mesmo as pessoas que alocaram aí nos últimos seis meses, um ano, estão com remunerações atrativas aí girando na casa de 0,7% ao mês líquido, né? Então, um investimento em imóveis que deu um retorno de 0,7% ao mês líquido né? é muito interessante, mesmo quando você compara ativos reais aí, né? Se um apartamento alugado num bairro de classe média aí de uma grande metrópole não consegue dar um retorno desse nível, né? Então, acho que, de acordo com o perfil, é uma classe de ativos muito interessante para o momento e concordo que fazer o caixa aí para o churrasco grátis é, faz todo sentido
0: aí no Brasil. Muito bom, Daniel. Obrigado pelos esclarecimentos. Geralmente, uma pergunta é, muito comum dos investidores é a partir de quanto é, seria interessante para investir em fundos imobiliários. Tem um número exato? Como que seria isso, mais ou menos, antes da nossa mensagem final?
2: Eu, eu, eu acho que é, o, o número mínimo não tem, sabe, Cláudio acho que tem o um número máximo. <risos> Cuidado com a sede ao pote. É, mas hoje a, a gente tem fundos aí. É, é, é muito democrático, né? O mercado de, de renda é, é variável. É, os, os títulos que a gente compra é, via bolsa eles são muito democráticos. Por vezes eu acho que as pessoas não têm essa percepção, mas que com 10, 15, 20, 50 reais você pode começar investimentos é, em, em ativos, é, tanto fundos imobiliários quanto ações. Então o, o principal não é o com quanto, né? é, é o até quanto, né porque as pessoas esquecem da volatilidade que determinados ativos né podem ter e depois acabam. É, sendo queimados, chamuscados por isso. Então o especial é que você tem um equilíbrio de até quanto você faça, né? Mas é muito democrático e começar com isso é extremamente é, é fácil e com pouco capital. Perfeito. Excelente.
0: Que o Hudson falou. Muito bom pessoal. Olha, estamos aqui nos minutos finais. Eu gostaria de pedir los antes de eu fazer o nosso encerramento aqui, o nosso agradecimento formal, é, que vocês dessem a mensagem final de vocês, né? Afinal, vocês são assessores também, deve ser bem difícil né, lidar com o público, principalmente no ano que foi bem complicado no mercado financeiro. No final das contas, a gente tem um monte de investidor Homer Simpson, né? A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Então, mensagem final aí dos nossos assessores.
1: Bom, vou começar aqui. Eu ah. acho que, é, em primeiro lugar, aí um, um, uma das nossas tarefas, né, é justamente dialogar bastante aí com o nosso com o nosso cliente, para que ele possa entender aí realmente o, as movimentações que a gente é, está sugerindo, o que está sendo feito na carteira, para não ter uma surpresa desagradável, né. Então, por mais que o mercado não tenha sido um mercado generoso no ano de 2021, a gente tem que preparar o cliente é, para poder entender isso, né afinal de contas, é, com o conhecimento, né? o que a gente não conhece, a gente tem medo, né e o que a gente conhece, a gente passa a ter é, é, mais respeito com aquilo e entender o que está acontecendo. Então, acho que esse é a primeira coisa que nós buscamos aí, e eu acho que Fazemos isso de forma interessante, porque os nossos clientes estão aí na sua grande maioria satisfeitos conosco, né? Não é por causa de um seis meses ou um ano ruim que aquele trabalho todo que foi feito, ele tá errado ou ou foi julgado por água abaixo, né? Isso faz parte do mercado financeiro, né? É, e outro recado que eu gostaria de deixar é de valorizar aí essa, essa questão de proteger o que a gente constrói, né? É, no mundo aí que todo dia a gente está vendo é, ofertas aí de, de dinheiro fácil, né? É, a gente vê muita pirâmide financeira, muito oportunidade que a gente tem que desconfiar, né? Então a gente tenta passar aí pro, pro, pro cliente também, para as pessoas de que não existe dinheiro fácil, né? É, isso aí desde que o mundo é mundo, o dinheiro fácil ele, a gente tem que desconfiar, né? então a gente tem que entender que proteger o patrimônio, proteger o que a, a, o que eu ganhei, o que as pessoas ganham trabalhando, é o mais importante, né? Então como diz o Warren Buffett, a primeira dica é não perder dinheiro e a segunda dica é não esquecer da primeira dica, né? Então a gente tem que estar tá muito focado aí em proteger o que as pessoas constroem com muito suor, né? E obviamente de acordo com a capacidade de cada um de investir e de ter uma diversificação em classes de ativo de maior risco né, buscar fazer isso dentro do, do, do que
2: é interessante para cada pessoa Sim, sensacional Daniel eu, eu, bom, depois disso aqui vai ficar um pouquinho complicado né? só queria fazer um adendo que é, não, não, não existe análise de dados futura as análises de dados são passadas né? então automaticamente a gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã a gente ah vou fazer uma alocação num fundo A numa estratégia A B ou C é, fazemos né com base no em geral né no desempenho passado em dados passados que vão nos dar subsídios se, se pode é, é construir uma boa estratégia futura né quando a gente considera ainda o momento econômico o qual que é de repente aquela estratégia mas nós só sabemos do passado é então, eu, eu acho que esse ponto ele é muito especial para que a... Eu acho que quem está ouvindo, né, coloque na cabeça de não se aventurar tanto, de que a disciplina né, em poupar e em seguir uma estratégia, ela vai trazer muito mais efeito do que é, não tê-la, do que, né, como você disse no início, né, a moda bumba meu boi. Então, isso vai trazer um resultado muito maior para os clientes. E, em especial... A grande parte dos gestores financeiros, a, digamos assim, que o pulo do gato, onde de fato eles conseguem trazer muito resultado para os clientes, não é no momento zero, no momento de alocação, mas sim nos momentos de rebalanceamento e reavaliação da estratégia. Então, se por vezes a coisa não está caminhando, é, pode ser que seja tudo certo, mas as premissas, por exemplo, o que está acontecendo no mercado tem dificultado, então eu acredito que é, se as pessoas puderem investir em duas coisas, especialmente, é, vai trazer muita paz no coração, que eu acho que o que a gente está falando aqui, a gente fala de dinheiro, fala de um tanto de coisa, mas no fundo a gente quer trazer sossego, a gente quer trazer paz de espírito, tranquilidade, uma aposentadoria e o patrimônio, dinheiro, recursos financeiros, é uma forma para isso acontecer. Então, se eu acho que... É, é, as pessoas né, estão muito preocupadas com a carteira, com o retorno dos investimentos, se está tendo úlcera, gastrite, olha, tem uma coisa muito errada. Porque isso tudo é feito para você ter paz de espírito. Se você não está tendo, possivelmente sua estratégia está é, tá muito fora do que é você. Né? Então, se eu, acho, se, eu, se eu pudesse sugerir dois investimentos que seriam excelentes para as pessoas né, no, no mercado financeiro, primeiro, é, investir em conhecimento. Então, entender mais o que está sendo feito, qual é a estratégia que está sendo, entender um pouco de produto, de economia, é, isso na medida de cada um. Mas invista em conhecimento. E, segundo, em, é, mantenha a estratégia. né? Crie uma estratégia, crie um plano e siga o plano. Então, eu acredito que com, com esses dois pontos aí a gente vai poder adentrar em 2022, 23, 30, 2050 com uma, uma evolução patrimonial né, em geral para todos e, em especial, com paz no espírito e paz no coração, né, que eu acho que é o que a gente tem que conseguir proporcionar.
0: Excelentes mensagens. Eu acho que o bate-papo foi muito enriquecedor, pessoal. Obrigado mesmo é, pela pelos esclarecimentos né, de vocês, pela disponibilidade de tempo. Bom, meu nome é Glaucio. Esse foi mais um sensacional top cast com muita informação de qualidade. Não deixem de nos seguir nas, nas nossas plataformas, redes sociais, Anchor, Applecast, é, Spotify, Google Podcast. Grande abraço, boas festas e bom final de ano.